0: Andi, ich habe leider noch kein Programm oder eine App entwickelt, die für mich verhandelt. Also gilt weiterhin, auch ein Nerd muss verhandeln. So stieg ein Freund von mir vor kurzem ein Gespräch mit mir ein und es war direkt klar, was er in dem Gespräch für mir wollte. Auch in der Welt der ITler wird sehr viel verhandelt. Doch was ist eine typische Verhandlung für IT-Manager? Die Antwort auf diese Frage und was aus meiner Sicht die Besonderheiten bei Verhandlungen im it unter sind, erfährst du in der heutigen Episode des PM-Podcasts Besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen beim PM podcast Besser Verhandeln. Mein Name ist Andreas Schrader und du wirst bald entweder bessere Verhandlungsergebnisse erzielen oder zumindest die typischen Fehler vermeiden, wenn du auch nur einen der unzähligen Tipps, die meine Interviewpartner und ich hier preisgeben, mit in deine nächste Verhandlung einbaust. Klingt nach leeren Versprechungen? Dann probier es doch einfach mal aus oder frag mal bei Kinexon Sponsors, den Delta Management Consultants oder Ticketmaster nach oder noch besser. Verhandle mal mit denen. Ich bin gespannt, wie du abschneidest. Bevor ich auf die Besonderheiten bei diesen Verhandlungen eingehe, möchte ich noch kurz ein aktuelles Thema aufgreifen, welches mir sehr am Herzen liegt. Zum einen erstmal danke für die zahlreichen Fragen, die sich nach meiner Gesundheit erkundigt haben. Darüber habe ich mich wirklich sehr gefreut. Und falls dir noch nicht bekannt ist, ich lebe im Corona-Kreis. Übach-Palenberg, meine Homebase, wie viele um mich herum zu sagen pflegen, gehört zum Kreis Heinsberg. Meine Eltern leben in Gangelt, wo es bereits den ersten Todesfall, den man auf den Corona-Visus zurückführt, gibt. Und Langburg, das Dörfchen, das teilweise als deutsches Corona-Epizentrum dargestellt wird, beheimatet den Verein, in dem ich lange selbst gekickt habe und für dessen alte Herrn-Team ich gelegentlich noch immer, naja, sowas wie Fußball spiele. Meine Familie und ich, wir sind gesund. Zumindest haben wir keine nennenswerten Beschwerden und auch keinerlei Symptome, die irgendwie zur Sorge anregen würden. Mal abgesehen von den Einschränkungen, die ich bei meiner Arbeit habe, also sprich Coachings und Workshops oder Akquisetermine, die teilweise verschoben werden müssen, ist auch die Schließung der Schulen und Kindergärten eine Situation, die sich deutlich auf meine Arbeit auswirkt. Obwohl viele meiner Kunden selbst Kinder haben, ist es, wenn du gerade im Rahmen der Telefonakquise einen Geschäftsführer sprichst und dann plötzlich ein kleines Monster die Tür aufreißt und sich lauthals bei Papa über die große Schwester, die schon wieder geärgert hat, beschwert, im ersten Moment... Und auch im zweiten Moment zwar irgendwie witzig, allerdings verstehe ich unter konzentriertem Arbeiten und professioneller Akquise da doch ein bisschen was anderes. Ich nenne das übrigens Interception, so wie beim Football, denn irgendwie geht es mit Humor auch einfach besser. Also sollten wir in den nächsten Tagen miteinander telefonieren, dann bitte nicht erschrecken, wenn es zu einer Interception kommt. So, zurück zum Thema. Verhandlung für Nerds. Meine persönliche Wahrnehmung ist die Tatsache, dass IT-Funktionen in den meisten Unternehmen die gefühlte Pole Position bei den Vorteilen einnehmen. Alles Nerds in der Welt der ITler. Das Wort Welt habe ich hier sehr bewusst gewählt, denn diesen Funktionsbereich sehe ich als mindestens genauso umfangreich an, wie zum Beispiel den des Marketings. Es gibt so unwahrscheinlich viele und verschiedene Funktionen, Entwickler, Programmierer mit all ihren Spezialgebieten, verschiedene Supportfunktionen und logischerweise auch Führungsebene. Projektmanager, IT-Manager, oder CIO, also sprich Chief Information Officer, CTOs, Chief Technology Officers, die allesamt Funktionen, die in den meisten Unternehmen einen ganz klaren Bezug zur IT haben. Und auch hier wird, wenig verwunderlich, verhandelt. Im Rahmen eines Geburtstags, der übrigens weit vor dem Corona-Wahnsinn stattgefunden hat, kam es zu einem Dialog mit einem Freund von mir. Er selbst hat Wirtschaftsinformatik studiert und ist aktuell ein Projektmanager bei einem Unternehmen aus der IT-Branche. Andi, die machen mich hier alle verrückt. Sales hat noch zwei weitere Projekte verkauft und will, dass ich die auch noch übernehme. HR liegt mir mit Jahresgesprächen im Nacken und nervt mich mit Weiterbildung. Programmierer A kommt beim Kunden A nicht weiter, weil Kunde A die inhaltlichen Anforderungen geändert hat. Programmierer B soll in das Projektteam bei Kunde A, um auszuhelfen, hat aber keine Lust, weil er bei B weitermachen will. Kunde A nicht, will aber dessen Stundensatz nicht zahlen. Kunde B will das Projekt ausweiten. Die vom Einkauf haben die falschen Komponenten bestellt. Und der CEO will mich unbedingt mit zu einer Messe in die USA schleppen, weil wir da auf Superkunde treffen. Okay, das sind eine Menge Verhandlungen, sag ich und werde verdutzt angeschaut. Dann zerlegen wir das doch alles mal in die Einzelteile. Sales möchte dich als Projektleitung für zwei weitere Projekte, die verkauft wurden. Also verhandelst du mit denen intern darüber, ob oder ob nicht, richtig? Hm Ja, irgendwie schon. Aber der Head of Sales will doch, dass ich die beiden übernehme. Das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Fakt ist, Sales hat zwei Projekte verkauft. Nächster Punkt, Jahresgespräche. Du mit deinem Team oder du mit deinem Chef? Beides. Okay, also stellst du dich auf Gehaltsverhandlungen ein. Und naja, was Weiterbildung betrifft, da habe ich schon so eine kleine konkrete Idee. Hm, ja, kann ich mir vorstellen. Aber Gehaltsverhandlung, ja genau, ich hasse das. Kunde A hat die Anforderungen geändert also musst du danach verhandeln. Programmierer B stellt sich quer. Also verhandelst du da oder befiehlst du er? Naja, ich brauche den, nur leider weiß er das. Befehlen ist nicht unsere Art zu führen. Außerdem will ich den noch nicht verärgern, weil der sonst zum Wettbewerb geht. Okay, also verhandelst du auch mit ihm, dem Projektarbeiter in deinem Team. Kunde A will den geänderten Stundensatz nicht zahlen. Das kannst du mit in die Nahverhandlung einbeziehen. Okay. Kunde B will das Projekt ausweiten. Da musst du entscheiden, ob du das verkaufen möchtest oder ob du das lieber an Sales übergibst. Sales hat das beim letzten Mal schon nicht geschafft, das mache ich lieber selbst. Gut, also steht auch noch Verkaufen für dich an. Der Einkauf hat die falschen Komponenten bestellt. Vorwürfe bringen dich da nicht weiter, denn das Problem muss ja gelöst werden. Also, dem Einkauf klarer kommunizieren, was genau du benötigst. Denn deren Hauptaufgabe ist es, das geeignete Produkt in der richtigen Menge zum richtigen Zeitpunkt für den bestmöglichen Preis zu beschaffen. Das technische Verständnis dahinter sollte zwar gegeben sein, doch solltest du da besser ganz genau hinschauen und auch ganz ganz klare Ansagen machen. Hm, du meinst also ich hätte die Spezifikation der Komponente noch klarer aufschreiben sollen, aber der muss doch wissen, dass x zu wenig ist, wenn wir ein Projekt mit xy Komponenten umsetzen. Naja, hatte der Einkauf diese Info? Weiß ich nicht, aber das weiß man doch. Naja, egal, ich werde es in Zukunft genauer schreiben. Jetzt noch der USA-Trip mit dem CEO. Ja, Bock hätte ich ja schon, nur dann bleibt hier wieder alles liegen und da drüben wird eh fast nur ergebnislos gequatscht. Das lohnt sich für mich eigentlich gar nicht. Also interne Verhandlungen mit den Vorgesetzten. Du siehst echt überall Verhandlungen drin, oder? Naja, wissenschaftlich betrachtet entspricht das ja auch den Kriterien. Nur will ich klugscheißer dich, Nerd, jetzt mal nicht weiter überfordern. Spreche einfach mit deinem CEO und erläutere ihm die aktuelle Lage. Mach dir vor ein paar Gedanken über die Gesprächsalternativen, wie zum Beispiel ein Videocall und fordere doch ein paar klare Ziele für die Reise. Okay. Okay, kurzer Cut. Diese Vorgehensweise hast du bei mir schon mal gehört und zwar in Episode 41, Verhandlungen Marketing. Und dabei wird vor allem deutlich, dass im, nennen wir einmal mal, normalen Alltagswahnsinn, das meine nicht positiv, eine Menge Verhandlungen anfallen. Und für die, die es interessiert, das ist sogar wissenschaftlich belegbar. Die große Herausforderung in der Praxis ist, auf eben genau diese Situation vorbereitet zu sein. Und auch ich hatte und habe häufig Situationen, in denen ich verhandle, ohne mich großartig auf jede einzelne dieser Verhandlungen vorbereiten zu können. Damit du in solchen Situationen die Oberhand und vor allem den Überblick behältst, solltest du a priorisieren und b. für dich im Vorfeld geeignete Forderungen und Taktiken parat legen. Sechs von den acht Verhandlungen, die wir oben angesprochen hatten, also sprich die, die mein Freund zu führen hat, sehe ich als alltäglich an. Die beiden Ausnahmen sind die Gehaltsverhandlung und die Verhandlung mit dem CEO, der ihn mit auf eine Messe in die USA nehmen möchte. Und ehrlich gesagt, in einer solchen Situation stecken viele Menschen. Das bekomme ich unter anderem von den Teilnehmern meiner Workshops und auch von den Hörern meines Podcasts genauso so widergespiegelt. Deswegen hier auch ein kleiner Tipp am Rande. Spreche ruhig auch mal mit Branchenfremden über solche Dinge. Du wirst erstaunt sein, wie sehr sich die Situationen gleichen. Und du bzw. ihr werdet sicherlich davon profitieren. Einziger wichtiger Hinweis, natürlich keine Firmeninternas. Wieso ist glaube ich klar, oder? Wie du was priorisieren kannst, das kann ich dir hier leider nicht mit auf den Weg geben. Bei den Forderungen und Taktiken sieht das allerdings schon wieder ein bisschen anders aus. Zwar reichen in der Regel knapp drei bis vier Forderungen für diese Verhandlung, nur solltest du insgesamt ungefähr 15, besser 20 Forderungen parat haben. Setz dich also am besten gleich mal hin und schreib dir 20 Forderungen für deine alltäglichen Verhandlungen auf. Wenn du Inspiration benötigst, dann höre dir die Episoden 5 und 13 nochmal an. Außerdem kannst du mich natürlich jederzeit gerne über die bekannten Kanäle kontaktieren. Bei den Taktiken sieht es ähnlich aus. Meine Lieblingstaktik zusammenfassen, ist bei mir schon so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich es oftmals gar nicht genau mehr merke, wenn ich das gerade mache. Und dahin kannst du auch kommen. Suche dir 10 bis 20 Taktiken aus und versuche diese in deinen Alltag zu integrieren. Und jede Woche oder gerne auch alle zwei Wochen nimmst du eine neue hinzu. Einzelne Taktiken habe ich hier im Podcast schon sehr oft erwähnt. Auch meine Interviewgäste haben schon sehr, sehr viele Taktiken preisgegeben. Und wenn du dafür eine Abkürzung nutzen möchtest und Taktiken schnell erlernen möchtest, dann Achtung, Eigenwerbung, <lacht> melde dich doch zu einem meiner erstklassik verhandel workshops an. Die Teilnahme ist übrigens eine gute Trainingsmaßnahme, um intern Verhandlungen zu trainieren. Wenn du dabei Hilfe benötigst, dann melde dich sehr, sehr gerne. So, jetzt ist abschließend noch die Frage zu beantworten, was die Besonderheiten bei Verhandlungen im IT-Umfeld sind. Aus meiner Sicht setzt sich die Besonderheit, wenn wir es denn so nennen wollen, daraus zusammen, dass der Großteil der Verhandlungen interner Natur sind und diese mit, und jetzt kommt wieder das Schubladendenken zum Vorschein. Diese in der Regel mit Menschen geführt werden, denen Harmonie wichtig und ein Konflikt unangenehm ist. Interne Verhandlungen, also Stakeholder Management, stehen in diesem Bereich sehr, sehr häufig auf dem Programm. Da ist oft viel Überzeugungsarbeit dabei und dabei geht es dann nicht um Preise, sondern zum Beispiel um Verständnis und Risikobereitschaft, die eben nicht einfach mit einem Preisschild versehen werden können. Dadurch fehlt dir auch oft die Möglichkeit, die Ergebnisse zu vergleichen und das macht diese Verhandlung in meinen Augen so besonders. Bei Verhandlungen, wo am Ende auch ein Preisschild dranhängt, und das ist sowohl im Einkauf als auch im Vertrieb der Fall, ist die Vorbereitung zum Beispiel deutlich einfacher. Und naja, zwar ist ja bekanntermaßen jeder jeck anders, doch wenn ich die einzelnen Menschen in meinem Bekannten- und Kundenkreis miteinander vergleiche, dann kann ich schon behaupten, dass diejenigen deren Berufe eher IT-lastig sind, über ein deutlich stärker ausgeprägtes Harmoniebedürfnis verfügen, als es zum Beispiel bei denen, die in der Automotive-Branche oder im Consulting beheimatet sind, der Fall ist. Und für mich, den Konfliktgeilen, ist Verhandeln mit Harmoniebedürftigen einfach komplizierter. Was es damit dann auf sich hat, werde ich jedoch in einer der späteren Episoden aufreffen. Also, folgende Punkte kannst du nun aus dieser Episode mitnehmen. Verhandlungen für IT-Funktionen sind oft sehr vielseitig. ITler verhandeln sehr viel und sind oftmals auch in Einkaufs- und Vertriebsverhandlungen eingebunden. Eine typische Verhandlung für ITler gibt es nicht. Kein Geben ohne Nehmen, das war ein Tipp zwischen den Zeilen. Priorisiere deine Alltagsverhandlungen. Lege dir ein Grundgerüst an Forderungen und Taktiken für deine alltäglichen Verhandlungen zurecht. Und last but not least kleiner Funfact. Ich komme aus dem Kreis Heinsberg und muss nun wahrscheinlich niemandem mehr erklären, wo das genau ist. Und wenn du jetzt auch nur einen der hier im Podcast genannten Tipps mit in deine Verhandlung einbaust, dann wirst du mit Sicherheit besser verhandeln. Und jetzt bist du wieder am Zug. Bewerte diesen Podcast und schreib eine Rezension, verlinke dich mit mir auf LinkedIn und sichere dir mein kostenfreies E-Book auf meiner Homepage. Und last but not least noch zwei kleine Werbeblöcke an der Stelle. Die Stadiontour der Erstklassig verhandeln Reihe geht in die nächste Saison. Den Auftakt macht München Gladbach am 23.04. Im Mai geht's nach Berlin, im August nach Hamburg und im September stehen wieder Gladbach und Frankfurt an. Und im November, am 11.11., .11. geht's nochmal ins Olympiastadion nach Berlin. Mehr dazu findest du auf meiner Homepage oder direkt in den Shownotes. Und der zweite Part? Mein Audiobook, den Negotiation Matchplan, gibt's ab sofort dauerhaft zum Vorzugspreis. Wenn du deiner Verhandlung einen professionellen roten Faden verleihen willst, dann greif schnell zu. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Verhandlungen. Besten Gruß und bis zum nächsten Mal.